0: eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Eu não tenho o hábito de colocar um tema na minha ministração, um, um, um título muito grande nela, mas dessa vez vai ser bem grande, a menina dos podcasts, já fica ligada aí, porque... Esse título vai ser grande. E o título na minha ministração hoje é As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém, irmãos? Essa é uma verdade que deve ser declarada e confessada por mim e por você. Todos os dias. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós não somos... Qualquer tipo de pessoa, nós não somos um povinho, nós não somos qualquer tipo de povo, nós somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja daquele que tem o um nome, que está estabelecido acima de todo nome. Amém? E eu quero conversar um pouco contigo a respeito de uns textos que vieram ao meu coração. E como eu falei anteriormente, eu creio que vai te animar, vai fortalecer você, a sua fé, assim como fez comigo. Amém? 2 Coríntios 7... Perdão, quatro. No sete, a partir do sete, diz assim. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando a respeito do ministério dele. Paulo está falando a respeito de nós, eu e você, sermos um tabernáculo terrestre. Amém? Nós somos, nós temos um corpo, porém, dentro desse corpo existe um espírito que é quem nós somos de verdade, nosso eu verdadeiro, amém? Onde habita o Espírito de Deus, amém, irmãos? Então, ele está falando, Tem, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Qual tesouro? O poder de Deus em nós, dentro de nós, amém? Então, ele fala, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí, preste atenção no que ele diz no 8, ele fala assim... Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A igreja de Jesus, ela pode sofrer tribulações, a igreja de Jesus, ela pode sofrer perseguição. A igreja de Jesus, ela pode, até mesmo em alguns momentos, sofrer abatimentos. Porém, irmãos, nós nunca somos destruídos, nós nunca ficamos dentro dessa condição. Amém? Paulo fala, ó, em, é, é, em tudo somos atribulados. Essa palavra atribulados é prensar como uma uva. Em tudo nós podemos ser prensados, sabe aquele mecanismo de prensagem da uva? É, é, do original grego que o, o, o Novo Testamento ele foi escrito, é essa ideia que Paulo está trazendo. Em tudo somos prensados, espremidos, pressionados, e esse pressionar aqui é pressionado com firmeza. Não é só pressionado, mas é pressionado com firmeza, então ele está dizendo pressionado. Em tudo somos, prensados, espremidos, pressionados com firmeza. Mas ele fala, ó, porém não angustiados. Por quê? Porque existe uma palavra dentro de nós. Existe um Deus que está por mim e por você. Amém? Ele continua dizendo, perplexo. E esse perplexo é, está em dificuldade está em necessidade, está meio que embaraçado, ou achar-se perdido nas suas decisões, escolhas, ou até mesmo em dúvida. Michela, mas a gente não fica em dúvida porque nós somos da fé. Pois é, mas a palavra está dizendo que ficamos. Em alguns momentos, em algumas vezes, nós nos pegamos em dúvida sim, irmãos. E nós precisamos é, olhar para a palavra, porque é a palavra que vai fazer com que nós não venhamos a ficar na dúvida. É a palavra que vai fazer que no, que, com que nós não fiquemos nessa condição, porque a Bíblia fala, ó, perplexos, porém não desanimados. Então, quando chegar de, diante de mim de você, quando você é, passar por momentos onde você possa estar sem recursos... Estar em dificuldade, estar em necessidade, ou se achar perdido, ou estar em dúvida sobre decidir o que fazer de algum, em alguma coisa da sua vida, saiba que você pode estar assim, porém não desanimados. Porque a palavra de Deus, quando é, ela sai da sua boca, quando você começa a confessar a palavra de Deus em meio a situações como essa, essa palavra te levanta. Essa palavra, ela sustenta você, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa para nos curar, ela é poderosa para salvar a nossa alma, os nossos pensamentos. Amém? Essa palavra é poderosa para nos preservar em meio a uma, a uma situação de caos. Essa palavra, ela é poderosa para nos erguer amém, então continuando ele fala em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos, porém não desanimados, perseguidos porém não desamparados sabe irmãos, nesse tempo de pandemia, eu sei que o Senhor, ele trouxe essa palavra para nós hoje, essa noite, por quê? porque nós estamos vindo, não sei se você percebeu, mas nós estamos vindo de um tempo de perseguição contra a igreja de Jesus amém nós estamos sofrendo perseguição no nosso país, que é um país dito laico, que é um país dito democrático. Amém? Mas nós estamos sofrendo perseguição. Nós vemos a discrepância que há contra, é, é, a, é, 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 com, com relação a, algum, a algumas autoridades... E eu não estou aqui falando mal de autoridade, mas eu e você precisamos identificar os tempos que nós estamos passando, o, os contextos que nós estamos vivendo espiritualmente. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne espiritualmente as coisas, todas as coisas, é o que a palavra fala. Então, nós precisamos discernir espiritualmente o tempo que nós estamos vivendo. E, embora nós não estejamos num país comunista, embora nós não estejamos num país onde é, a perseguição aos cristãos é, é como nós vemos é, em países islâmicos, amém, países comunistas... Onde, se você é pega com a Bíblia embaixo do braço, ajoelham você e dão um tiro na sua cabeça, ou enterram você vivo, ou então tacam fogo em você e na sua família vivos. Porque é isso que os nossos irmãos, que vão fazer missões, sofrem, muitos deles sofrem. Embora, irmãos, nós não estejamos nesse contexto, nós, ainda assim, temos sofrido perseguição. Então, como eu estava falando, a discrepância que há é, em liberações de algumas coisas e a igreja não pode ser liberada para funcionar. E quando, quando nós olhamos, nós vemos que é sem sentido, que não tem sentido. Amém? Você está me entendendo? Agora, nós jamais vamos nos opor às autoridades, nós jamais, jamais vamos nos colocar contra as autoridades, nós vamos respeitar, nós vamos andar segundo a palavra que nós pregamos. Mas, irmãos, nós não podemos estar na nossa casa achando que estamos de férias, porque nós não estamos. Nós estamos é, dentro, inseridos no meio de uma guerra espiritual travada para que as portas da igreja estejam fechadas, para que pessoas não tenham acesso à palavra, não tenham acesso à unidade, à unção coletiva. É dessa forma... É esse tipo de ataque que nós estamos sofrendo nesse tempo. Mas a Bíblia fala que nós podemos ser perseguidos, mas não desamparados. Por quê? Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós nunca somos desamparados. O nosso pai, ele nunca nos abandona. O nosso pai, ele nunca nos desampara. A Bíblia diz que uma mãe, ela pode esquecer do seu filho. E Deus, ele, na palavra dele, ele inspira, né, o homem de Deus a falar da mãe, porque você que é mãe sabe como é o amor de mãe. O amor de mãe, ele é considerado o maior amor, não é verdade? Eu já ouvi, antes de ter filho, eu, já, eu ouvia várias mulheres falando, olha, quando eu fui mãe, parece que eu descobri o que, que é o amor de verdade, a impressão é que dá é que antes de ser mãe, eu nunca tinha amado antes. Muitas mulheres falam isso, porque é algo completamente diferente. Então, Deus ele vai logo comparando, Ele vai logo no extremo, comparando a mãe de, o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer se do seu filho, abandonar o seu filho. Eu, todavia, jamais vou me esquecer de você, jamais vou te abandonar. Amém, irmãos? Então, a Bíblia está dizendo, perseguidos, porém não desamparados. Então, eu e você não estamos desamparados. Nós podemos nos, nos sentir, e alguns de nós nos sentimos, irmãos, só em casa. Existem pessoas que o contexto é família grande, casa cheia, mas existem outras pessoas que o contexto é mora sozinho estar sozinho em casa, Mas, e mesmo assim, a gente pode se sentir sozinho, estar sozinho em casa, ainda mais num momento como esse, quantas pessoas sofreram tanto por, por estar em lockdown, trancados dentro de casa e ainda sozinhos, irmãos, imagina a angústia, imagina. Mas a Bíblia está falando, nunca desamparados, porque nós nunca estamos desamparados, nós nunca estamos sós. Amém? Continuando, ele fala, olha, abatido, abatidos, esse abatidos é enfraquecidos, derrubado. Paulo, ele está trazendo mesmo forte, uma expressão que traz um contexto forte, derrubado, enfraquecido, porém não destruídos. Sabe, irmãos, eu e você, nós podemos passar por situações e nós podemos sentir o baque. Nós podemos, sim, estar abatidos, nos sentir e estar enfraquecidos em algumas situações. Tem, em algumas situações, nós podemos, inclusive, estar derrubados no chão, na lona. Você já se sentiu assim? Como se todas as suas saídas se esgotassem. Como se você não tivesse nem como puxar a um contexto onde você tivesse completamente enfraquecido, derrubado, na lona mesmo. Mas a Bíblia está falando, porém, não destruídos. Existe uma força dentro de você que se levanta, que faz com que você se erga dentro de um contexto como esse. Uma força que faz com que você se levante. E essa força está na palavra de Deus. Essa força está em Deus, a seu favor, em Deus, é, 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 dando a você tudo o que você precisa para se erguer, para se levantar numa situação onde você se sente enfraquecido, abatido. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você vá para Atos. E Atos 8, nós vamos ler agora um texto grande aqui, mas eu quero... Lê com você que é a primeira perseguição da igreja. Irmãos, nós vamos ver como que a igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus, ela se comporta em meio à perseguição. Porque a perseguição, ela vai vir, a crise vai vir, a falta vai vir. Crise, falta, perseguição não são coisas novas que, do, do nosso século, não. Isso sempre existiu, desde que o pecado entrou no mundo sempre começou a existir falta fome crise a igreja de jesus quando ela foi estabelecida quando ela foi inaugurada ela sofreu perseguição mas irmãos em meio a tudo isso existe um comportamento que eu e você devemos ter amém Por quê? porque nós não somos quaisquer pessoas nós somos a igreja de jesus cristo nós somos a igreja daquele que tem um nome que está acima de todo nome amém você está em Atos 8? Atos 8, a partir do 1, ele vai narrar, vai relatar a primeira perseguição da igreja. E diz assim, o apóstolo Paulo ainda era Saulo nessa época e ele era cruel. Ele era cruel, irmãos. Nós vamos ver aqui. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela, pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Estevão é quem o, 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 o capítulo 1 começa a falar. E Paulo consentia na sua morte. Na morte de quem? Na morte de Estevão. Estevão ele foi apedrejado por não negar a fé dele. Amém? E Paulo estava lá, olhando Estevão ser apedrejado e consentindo na morte de Estevão. Continuando aqui, alguns homens piedosos é, sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Aí, na sequência, pula para o 4, diz assim, entrementes, essa palavra entremente significa, então, por esta razão, consequentemente, então, entremente, por essa razão, qual é a razão? Razão do quê? Da, do, do, do que o texto está falando, da, da perseguição da igreja sendo assolada. Por essa razão, os que foram dispersos, olha como eles iam, irmãos. Eles estavam vivendo a primeira perseguição. A Bíblia está dizendo aqui, primeira, por quê? Porque depois dessa vieram muitas outras. E você sabe que nós acabamos é, criando casca não é verdade? Quando você passa por situações mais de uma vez, a mesma situação, não é verdade? Você passa pela primeira vez por uma situação difícil e é realmente muito difícil, mas você consegue passar. Quando aquela mesma situação vem sobre você novamente, você já tem uma experiência do que você tinha passado, porque você já tinha passado por ela antes, então você lida de forma diferente, mas aqui foi a primeira foi a primeira perseguição. E sabe, queridos, eles podiam agir da seguinte forma. Olha, eu estou aqui, nós estamos aqui pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, e como assim nós estamos sendo perseguidos? E podiam cada um olhar para o outro e falar, sabe uma coisa? Vamos desistir disso? Vamos viver nossa vida? Eu vou voltar a pescar. Você volta lá a plantar. Mas não, irmãos, olha a postura. Olha a atitude desses homens. Por essa razão, os que foram despertos iam por toda parte pregando a palavra. Por quê? Porque a palavra estava perto deles, na boca deles e no coração deles. A palavra estava junto deles, a palavra chegou e ela transformou a vida deles. E eles não se viam fora dessa palavra, eles não se viam fora daquele, é, 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 daquela atmosfera, eles não se viam fora daquela experiência que eles haviam tido com a palavra. Eles não se viam mais longe da palavra. Então, o que eles faziam, mesmo sendo assolados, mesmo sendo perseguidos, e deixa eu te falar uma coisa, irmãos, a perseguição era como mesmo caça, eles eram caçados como, como animais. Então, era um nível de perseguição muito alto, mas eles iam por toda a parte pregando a palavra. Enquanto eles iam correndo, enquanto eles iam fugindo, eles iam exaltando a palavra. Eles iam pregando a palavra. E olha só o que, que ia acontecendo. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes, havia uma sede naquele povo. Havia uma sede tão grande naquele povo é, em relação à palavra que, enquanto Felipe pregava, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, deixa eu te falar uma coisa: tempos de crise. Tempos de fome, tempos de escassez, tempos de perseguição, são tempos de milagres. São tempos de sinais. Amém. Agora, quem vai viver, quem crê, quem não a acorda. Amém, irmãos? Quem se apegar, porque num tempo como esse, de crise, de escassez, nesse tempo, nesse período, ele operava sinais. Os ex, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz E muitos paralíticos e coxos foram curados E a Bíblia diz, e houve grande alegria naquela cidade Agora, lembrando, no, eles estavam vivendo um contexto de perseguição A primeira perseguição Amém, irmãos? Agora eu quero que você vá para Gênesis Gênesis 26, aleluia, você está sendo edificado nessa noite, aleluia, Gênesis 26, em tudo porém somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos, jamais destruídos, porque existe um poder dentro de nós que nos levanta dos escombros, nos levanta irmãos do cascalho, você pode estar no cascalho, no escombro, mas existe uma força dentro de você, existe um poder dentro de você que te levanta desse lugar, jamais destruídos, amém, aleluia, Gênesis 26, é mais um texto grande, mas eu creio que nós vamos ser abençoados com a leitura dele, nós vamos ler do 1 ao 25. Então preste atenção, diz assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, te abençoarei, porque a ti, e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de, tua, de sua mulher, disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher. Para que? Dizia ele consigo. Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora... Tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente algum do, algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher certamente morrerá semeou Isaac na terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá onde habitou, e tornou Isaac a abrir poços que se cavavam no nos, que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois de, da morte de Abraão e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa deste, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna, partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe de Reboote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berceba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo abençoar-te-ei multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Irmãos, como eu estava dizendo, a gente vai observar algumas coisas aqui nesse texto, mas como eu estava dizendo, fome, crise, falta, sempre existiram. Amém? Desde... Do dia, do dia que o pecado entrou no mundo. Deus, ele sempre se moveu em tempos de crise, Deus sempre se moveu em favor dos seus. Deus sempre se moveu em favor do, seus, do, seu, do seu povo, na nova aliança, dos seus filhos, Deus sempre se move. A, a, o problema nunca está em Deus, irmãos. Nós que precisamos nos posicionar, nós que precisamos andar, na, 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 com o comportamento bíblico certo diante da, fo, da falta, diante da perseguição, como eu havia falado. Nós vamos observar que dos versículos 1 até o versículo 5, nós lemos todo o texto. Agora eu quero analisar contigo, eu quero trazer algumas coisas que vieram ao meu coração com você dentro desse texto que a gente acabou de ler. Dos versículos 1, até o versículo 5, nós vamos ver que a fome que houve ali, ela era maior do que a fome dos primeiros dias. Do que a fome nos tempos de Abraão. Amém? Ela era maior. Por quê? Porque com o passar do tempo, a iniquidade na terra, ela ia aumentando, tudo ia ficando muito pior. Com o passar de que tempo? Desde que o homem caiu, desde a queda do homem. Amém? Então, a fome era maior. Hoje nós estamos vivendo dias muito piores do que muitos, por exemplo, do que os meus pais, os meus avós, os meus tataravós viveram. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro fala em Atos, que Jesus ele vai voltar à a, a terra quando é, é, a igreja for arrebatada, ela vai estar num estado parecido com os tempos de Noé. Irmãos, se remete para a história de Noé. Se você não conhece, depois, quando você chegar na sua casa, você leia. Como que estava a terra no tempo de Noé? Como que era a iniquidade no tempo de Noé? A promiscuidade no tempo de Noé? A maldade no tempo de Noé? A ponto de toda uma geração morrer, perecer debaixo da água. Pensa o que Noé viveu dentro de todos aqueles anos, desde que a promessa, desde que as instruções para que, que ele fizesse aquela arca foi dada a ele, ele começou a anunciar, desde então, ele começou a anunciar que o dia chegaria onde a terra seria consumada, consumida. Consumida. Ela seria destruída. Então, pensa... E o apóstolo Pedro compara os dias do retorno de Jesus, os dias do arrebatamento da igreja aos dias de Noé. Amém? Então, existe uma progressão de, de tudo que é ruim. E aqui, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver que a fome... Daquela época que Isaac estava, ela era maior do que aquela fome que foi sofrida lá no tempo do pai dele. Nós vemos também, irmãos, que no momento de pressão, a tendência nossa é voltar para o Egito. Nós vemos que no momento de pressão, a nossa tendência é voltar para o Egito. E voltar para o Egito significa retroceder. Voltar para o Egito significa abrir concessões. Voltar para o Egito significa nós ficarmos dúbios naquilo que a gente diz e naquilo que a gente crê. Por quê? Porque a pressão vem justamente para roubar de você a fé e a palavra. Roubar de mim a fé e a palavra. E nós vemos isso, nós vemos também, irmãos, que a provisão e o livramento está no lugar de obediência. É isso que nós vemos dos versículos 1 ao versículo 5, agora eu quero que você vá lá, a gente vai ler ele novamente. Nós vi, eu, 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 eu destaquei para você que a fome era maior, que no momento de pressão nós temos a tendência de voltar para o Egito, mas que o livramento, a provisão está na posição de obediência, no lugar de obediência. Então, vamos ver aqui, do 1 um ao 5, sobrevindo fome à terra, além da primeira, que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Dois, apareceu-lhe o Senhor e disse, olha aqui, ó, não desça ao Egito. Não vá para lá. Por quê? Não dê o seu jeitinho, Isaac. Era isso que Deus estava falando para ele. Confia em mim, porque eu sou o Deus do teu pai. Confia em mim, você não precisa dar jeitinho, você não precisa... É querer suprimento, provisão na força do seu braço. Tudo o que você precisa é me obedecer. Tudo o que você precisa é seguir as minhas instruções. Tudo o que você precisa é se colocar num lugar de obediência. Então, ele fica, ó, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha obra palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis, amém irmãos? Então queridos, o lugar do livramento, o lugar da provisão é o lugar de obediência, nós vamos ver que dos versículos 6 ao versículo 11, nós vamos ver que o medo Sabe o que, que ele faz? O medo, ele distorce a visão que você tem de você mesmo. O medo, ele te paralisa. O medo, ele impede você de enxergar o potencial que você tem. O medo, ele vai distorcer a visão que nós temos de nós mesmos. Agora, nós vemos também, do 6 ao 11, que o diabo, o nosso adversário... O nosso inimigo, ele sabe quem nós somos. E ele não só sabe quem nós somos, mas como também, irmãos, sempre haverá colheita de prejuízos para aqueles que se levantarem contra os escolhidos ou melhor dizendo, contra os ungidos. Eu não gosto de falar a palavra escolhidos, porque parece que Deus escolhe uns e não escolhe outros, né? Isso não existe. Mas o diabo, ele sabe quem nós somos. E sempre vai haver prejuízos para aqueles que se levantarem contra é, é, os filhos de Deus, os servos de Deus, irmãos. Para aqueles que servem a Deus, sabe, queridos, com é, 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 integridade. Para aqueles que não abrem concessão, para aqueles que têm responsabilidade no serviço, no servir a Deus. Amém? Para aqueles que servem a Deus, não de qualquer maneira. Eu vou, sabe, dizer algo para você... Eu sempre confiei nessa palavra, sempre confiei nessa palavra. Todas as vezes que eu percebia, a, 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 não todas as vezes, né? mas depois que eu cresci, amadureci, e essa palavra, ela se tornou rema dentro de mim, convicção dentro de mim, irmãos, todas as vezes que alguém levantava alguma fofoquinha, alguma coisa, é, mencionando o meu nome, todas as vezes que alguém queria denegrir ou distorcer a minha imagem, quem é mais próximo de mim já me ouviu falar essa frase, eu nem vou me preocupar, porque eu sei que eu não tenho qualquer tipo de vida com Deus, eu não sou qualquer uma, eu não tenho qualquer tipo de relacionamento com Ele, eu sei muito bem o tipo de relacionamento que eu tenho com meu Deus, eu sei muito bem que tipo de filha eu sou, e eu não sou qualquer filha, eu não sou daqueles filhos que só procuram o pai para pedir. Eu não sou daqueles filhos que não abrem mão das suas vontades. Eu não sou daqueles filhos que não entregam, que não sacrificam tudo por ele. Eu não sou daqueles filhos que não fazem a vontade dele, ainda que me doa, ainda que me custe muita coisa. Eu sei muito bem o tipo de vida que eu tenho com ele. E eu falava, por isso eu não vou nem me preocupar. Por quê? Porque o, o que vai acontecer? Colheita. E hoje eu vejo pessoas colhendo coisas que fizeram contra nós, contra mim, contra o meu marido, contra a minha casa. E eu não digo isso para você com aquele sentimento de vingança, não. E nem estou aqui fazendo apologia a você ser alguém vingativo. Mas eu estou aqui dizendo para você que você precisa saber quem você é. E você precisa se posicionar como filho de Deus. O nosso apóstolo, o apóstolo do nosso ministério, há muitos anos atrás, o apóstolo Guto, esteve lá em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, quando eu ainda congregava lá. E ele, dentro disso, falando, ensinando para nós, numa reunião mais íntima, mais fechada, aos pastores, diretores das escolas, ele falou, entre muitas coisas preciosas que ele disse, ele falou, ele falou assim, irmãos, nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender que as pessoas não podem fazer qualquer coisa contra nós. E ele falou algo interessante que eu guardei para mim. Ele falou assim, quando eu vou no shopping, eu peço a Deus, eu fico rogando ao pai que aquelas garotinhas lá me atendam muito bem. Eu fico pedindo a Deus que elas não me deem troco errado, não, usurpem, não me usurpem em nada... Elas façam um bom trabalho, façam o trabalho delas. Eu fico pedindo a Deus. Por quê? Porque dura coisa é quem prejudica o ungido de Deus. Amém, irmãos? Dura coisa sofre quem prejudica o ungido de Deus. Agora, deixa eu te falar, o diabo entende isso, mas eu e você não. Muitas vezes a gente fica tomando burdoada de situações e de pessoas que agem que, são, é, 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 que o diabo atua através delas de forma passiva, eu quero te dizer uma coisa, você tem que se levantar, não contra ninguém, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas você tem que se posicionar como um rei sacerdote que você é e rejeitar irmãos, Agora aqui, vamos continuar aqui, porque nós vamos ler novamente, você vai entender o contexto que eu estou que que trazendo aqui para você. Então, eu estou dizendo que dos versículos 6 ao 11, nós estamos vendo que o medo distorce a visão que nós temos de nós mesmos, mas o diabo, ele sabe quem nós somos, e sempre vai haver prejuízos para aqueles que se levantam, que prejudicam o povo de Deus. Aqueles que são usados pelo diabo para nos prejudicar, Guarda o que eu vou te falar. Pessoas no seu trabalho, na sua família, no contexto que você vive, pessoas que são instrumentos de Satanás para prejudicar você, ela precisa ter temor quando ela estiver diante de você. Ela precisa ter temor de levantar algo contra você de fazer algo contra você, ela precisa ter temor. Quando você chega até a presença dessas pessoas, aquilo que você carrega tem que trazer um constrangimento e um temor delas de olharem e dizerem, não posso tocar nela, não posso mexer com ele, porque senão eu vou me lascar. Porque foi isso que a fez. Vamos fez. Vamos lá, agora vamos ver? Olha aqui. No 6, diz, diz assim, ó, Isaac ficou lá em Gerar, né? a partir do 7 diz assim, ó. perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da tua mulher, o que, que ele falou? É minha irmã, por quê? Porque ele estava com medo, medo do quê? A mulher era muito bonita, era um avião, né? era um mulherão, e a mulher era muito bonita, ele ficou com medo de quê? Medo de passarem a espada na garganta dele para ficarem com a mulher dele. Ou seja, o medo distorceu a visão de quem ele era, dele mesmo. Por quê? Porque Abimeleque o rei reconhecia quem era Isaac. Porque quando ele percebeu que a mulher era dele, não era irmã, ele falou, o que, que você fez contra a gente? O que, que você fez? Por que, que você fez isso? Ou seja, eu não sou louco de tocar em você. Nem você, nem na, tua, nem na tua mulher. Ou seja, mesmo que você tivesse dito que a mulher era tua e não era tua irmã, ninguém ia mexer com vocês. Porque eu bem sei quem está por você. Uh, aleluia! Eu bem sei quem está por você. E é desse jeito, meu irmão, no seu trabalho, é desse jeito aonde você está. Não vou mexer com ela, porque eu sei quem está por ela. Tá louco? Mexer com ela é mexer com Deus denegrir ela e mexer com alguém que eu não posso você está entendendo? então ele fala, por que, que você fez isso? e aí vamos adiantar aqui olha aqui, Abimeleque chamou todo mundo e disse aqui, disse o que? ninguém mexe com, a, com ele nem com a mulher dele quem tocar nesse homem nessa mulher vai morrer você está comigo irmãos? Glória a Deus, aleluia. E dos versículos 12 em diante, o que é que nós vemos? Nós vemos o resultado da obediência. Dos versículos 12 em diante, o que é que nós vemos? Nós vemos o resultado de alguém que resolve se posicionar, enfim, calar o pé sobre a palavra que Deus lança. O que, que o apóstolo Pedro fala para Jesus quando Jesus vem ter com eles andando sobre a água? Mestre, é você mesmo? Sou eu sim. Então, se é você, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. Por que Pedro fez aquilo? Porque ele sabia que bastava Jesus lançar uma palavra que aquilo ia acontecer. E sobre a palavra dele, de Jesus... Ele andou sobre as águas. Assim como sobre a palavra de Jesus, ele lançou a rede num outro episódio, onde ele tinha passado a madrugada inteira pescando e não encontrou nada. Você lembra disso? E ele fala, joga de novo. Mas a gente passou a noite toda, a madrugada inteira. Joga de novo. E ele fala, sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Amém. Irmãos, eu e você temos essa poderosa palavra, a meu é seu favor. Nós precisamos, irmãos, nos levantar nessa consciência e fazer um estrago, sabe, nesse mundo, um estrago né, benéfico, no bom sentido da palavra, se, se existe bom sentido para a palavra estrago, né, mas você entendeu, nós precisamos revolucionar o, o trabalho, o meio que nós estamos, você precisa revolucionar a sua casa, o seu trabalho, o contexto que você vive, eu preciso nós precisamos revolucionar a cidade de Osasco, por quê? Porque sobre essa palavra, irmãos, por causa dessa palavra, sobre essa palavra, não existe nada que possa resistir. Amém? Então, aqui, do versículo 12 em diante, nós vamos ver, então, o resultado da obediência de Isaac. Nós vamos ver que esse homem, ele ficou riquíssimo, ele prosperou em meio à crise. Por quê? Porque crise, fome, perseguição, falta, sequidão, escassez, sempre existiu. E esses são, nesse cenário, nesse contexto, é o contexto e o cenário de nós vivermos milagres. Assim como Felipe, perseguido, mas sabe, revolucionou a cidade de Samaria, as multidões atendiam unânimes aquilo que as coisas que Felipe dizia, os endemoniados eles eram libertos, os paralíticos, os coxos, eles eram curados, amém irmãos? Aqui, voltando aqui, nós vemos então o resultado da obediência, agora uma coisa importante que eu quero dizer para você, não é porque você está em obediência que você não será perseguido, porque Isaac estava em obediência. Isaac ficou exatamente no lugar onde Deus mandou ele ficar. Isaac, Deus falou, não vá para o Egito, não retroceda, não dê o seu jeitinho, porque eu sou contigo. Fique na terra que eu te disser para você ficar, porque eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. E ele repete para Isaac as mesmas palavras lá do início que ele disse para Abraão. Amém, irmãos? Agora, não é porque, oh meu amor, obrigada, <risos> obrigada, não é porque você está né, é, é, no centro do, da vontade de Deus, em obediência, que você não será perseguido. Por quê? Porque nós vemos que ele ficou no lugar e aí ele foi, cavou o poço. O que, que aconteceu? Perseguição, entulhar o poço. Os filisteus fizeram isso por quê, irmãos? Por inveja. A Bíblia fala que eles tinham inveja. Na verdade, aqui já não era mais os filisteus. Ele já tinha saído né, daquele lugar. Mas ele, mas aquele povo daquele lugar para onde ele tinha ido, foi lá e, e entulhou os, po os poços. Esse poço era de quem? Quem foi que fez os poços? Abraão, pai dele. E aí o que, que ele fez? Saiu e foi para um outro lugar cavou, mais um, contendeiro, agora deixa eu te falar, ele não desistiu, ele poderia, como eu falei anteriormente, ah, quer saber de uma coisa, estou aqui em obediência, fiz a vontade de Deus, e aí, olha no, no que que deu, essa perseguição não para, essa crise não para, essa falta não para, sabe de uma coisa, vou tentar outra coisa, vou fazer outra coisa, não, não irmãos, Isaac foi lá e cavou outro poço. Entulhou, cavou outro poço. Entulharam, cavou outro poço. Porque eu e você precisamos aprender que quem está por nós é muito maior do que aqueles que estão contra nós. Quem está por mim é muito maior do que aqueles que estão contra mim. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não me interessa como o mundo está. O que me interessa é que, em meio a todo esse caos que o mundo está vivendo, eu não vou sofrer. Não vou. Eu posso ser, ó, oh, vamos lá, atribulada, porém não angustiada. Eu posso ser perplexa, porém não desanimada. Eu posso ser perseguida, porém não desamparada. Eu posso ser abatida, mas nunca eu vou ser destruída. Amém, irmãos? Não interessa o que o mundo está passando, não interessa o que está acontecendo. O que importa é que eu tenho a poderosa palavra de Deus em meu favor. E se eu acreditar nela, Deus muda a minha história. Se eu acreditar na palavra que eu aprendo, que eu estou pregando, que está dentro de mim, e se eu me posicionar em obediência, o Senhor, Ele vem a meu favor. Foi isso que aconteceu. Ele estava em obediência, mas ainda assim era perseguido. Muitas vezes eu e você vamos estar no lugar certo. Em obediência, mas nós não vamos, nós, mas nós seremos perseguidos. Pressões vão se levantar justamente para minar a sua força para você abrir mão do lugar que Deus te colocou. Não reda pé, irmãos, não abra mão, porque se entulhar em um poço seu, cava outro, se em outro, cava outro, se mais um, cava outro, uma hora vão parar, por quê? Porque você vai ser oposição a oposição, você vai ser resistência à resistência. A resistência maior não deve vir do inferno. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, a oposição maior tem que vir de nós. Amém? Aleluia. E aí nós vemos aqui, ó, ó. Depois dele cavar os poços e o último. Depois que ele cava o último poço. E ele viu que não teve contenda. Então, ali ele entendeu que seria o lugar onde ele iria ficar, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, então levantou ali um altar e e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os seus servos, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Amém, irmãos? E nessa noite o Senhor está falando comigo com você. Não temas. Não temas. Crê somente. Eu não sei qual é o contexto que você está passando. Bia, você pode vir, por favor? Caio também. Aleluia. Eu não sei... Qual é o contexto que você está passando. Mas o que eu sei é o seguinte... Deus está nessa noite dizendo para você... Não temas porque eu sou com você. Não precisa você dar o seu jeito. Confia somente. Porque eu estou indo adiante de você. Eu estive no seu futuro. Eu já estive lá. Deus já esteve lá. Ele é o mesmo. Hoje, ontem, vai ser para sempre... Ele é fiel, Ele já esteve no meu amanhã, Ele já esteve no seu amanhã, Ele já esteve no nosso futuro, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no seu próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aplenará, irmãos, uma estrada Ele vai pavimentar uma estrada Para que você ande sobre ela E você chegue no seu destino E você viva a sua jornada E você usufrua E você é desfrute de uma boa jornada Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia